0: Die Vuvuzelas heulen ein letztes Mal auf und dann ist es auch vorbei. Südafrika schlägt Frankreich bei der WM 2010 im letzten Gruppenspiel mit 2 zu 1. Beide Mannschaften scheiden aber aus. Nach dem Spiel geht der südafrikanische Trainer Carlos Alberto Parreira auf den französischen Nationaltrainer Raymond Domenech zu und will ihm die Hand schütteln, doch Domenech verweigert den Handschlag. Er diskutiert mit Parreira lange weiter, aber er gibt ihm eben nicht die Hand. Diese Unsportlichkeit ist eines der letzten Kapitel des katastrophalen Auftritts der französischen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2010. Es hatte einige Monate vorher schon unwürdig begonnen und sollte auch ein großes Nachspiel in der französischen Politik und der Gesellschaft haben. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Der 18. November 2009, das Stade de France in Paris. Frankreich spielt gegen Irland im Playoff-Rückspiel. Es geht dabei um die Teilnahme zur WM 2010. Das Hinspiel hatte Frankreich in Dublin mit 1 zu 0 gewonnen. Im Rückspiel führt Irland mit 1 zu 0. Es läuft schon die 104. Minute in der Verlängerung. Ein langer Freistoß fliegt auf Thierry Henry zu, der den Ball deutlich mit der Hand im Spiel hält, ihn dann in die Mitte flankt und William Gallas köpft den Ball zum 1:1 ins Tor. Alle warten darauf, vor allem die Iren, dass die Situation abgepfiffen wird, aber der Schiedsrichter Martin Hansson hat das Handspiel nicht gesehen und entscheidet auf Tor puts it in the net. But there's the handball by Ori. Hey, by the way, not just one George, but twice. It's actually hit him on the arm and then he's controlled it with his hand. Just watch it from this angle. Yes. And then he's knocked it back to Gallus and it's easy, but... Oh. That's a handball, no question about it. Die Iren sind natürlich außer sich vor Wut. Der irische Nationaltrainer Giovanni Trapattoni wütet mehr als bei seiner legendären Pressekonferenz beim FC Bayern München und auch die Spieler schimpfen mit dem Schiedsrichter. Den Franzosen ist das aber völlig egal. Sie feiern und Thierry Henry sagt nach dem Spiel folgendes. Ja, es war ein Handspiel, aber ich bin nicht der Schiedsrichter. Später hat er sich dann gegen die Kritik gewehrt, dass er hätte es zugeben müssen, aber er wurde nicht gefragt und Henry meinte nur, wir haben die Qualifikation nicht gestohlen. Noch einige Zeit später hat er dann eingesehen, dass es ein Fehler war, den Schiedsrichter nicht darüber informiert zu haben. Der schwedische Schiedsrichter Martin Hansson sagte nach dem Spiel, dass sein Leben weitergehen werde und er auch diesen Sturm überstehen würde. Der irische Fußballverband hat ein Wiederholungsspiel gefordert, aber das hat die FIFA nicht genehmigt. Der Fußballweltverband hat sich auf die Tatsachenentscheidung berufen. Die irischen Zeitungen schreiben am nächsten Tag von der Hand Frosches. Und Frankreichs Trainer Raymond Domenech: der hat gesagt, wir mussten uns qualifizieren und haben das auch geschafft. Auch wenn es schmerzhaft war, das sind die Erfolge, die einem Team ein Herz und eine Seele geben. Ein letzter Satz, der mehr als schlecht gealtert ist. Schon über das gesamte Jahr 2009 steht Raymond Domenech stark in der Kritik. Im Oktober und im Dezember gab es Abstimmungen innerhalb des französischen Fußballverbands, ob Domenech als Trainer aufhören sollte oder nicht. Aber er konnte in beiden Abstimmungen die Mehrheit für sich gewinnen. Jean-Pierre Escalette, der war damals der Präsident des französischen Fußballverbands. Den hat das aber nicht daran gehindert, schon öffentlich über einen Nachfolger zu sprechen. Er hat über einen potenziellen Nachfolger sogar gesagt, dass dieser hoffentlich noch vor der WM kommen würde. Rückendeckung für den Trainer sieht auch irgendwie anders aus. Mitte Mai hatte sich der Verband dann mit dem Verein Girondon Bordeaux darauf geeinigt, dass deren Trainer Laurent Blanc nach der WM der neue Trainer werden würde. Es war also allen klar, Dominek hat keine Rückendeckung und wird nach der WM 2010 nicht mehr mit dabei sein. Die Franzosen haben ihr Lager bei der WM in Neysena aufgeschlagen, in einem wirklich luxuriösen Hotel. Es war eine riesige Anlage direkt am Indischen Ozean und das alles wurde als südafrikanisches Saint-Tropez bezeichnet. Die damalige französische Staatssekretärin Ramayat hat das damals als undezent bezeichnet, denn viele Menschen, natürlich auch in Frankreich, hatten zur damaligen Zeit unter der Weltwirtschaftskrise zu leiden. Also hat sich auch über das Quartier eine Diskussion entbrannt. Es war also schon vor dem ersten Spiel, durch die Qualifikation, durch die fehlende Rückendeckung für Dominic und durch das Quartier in Näsner mächtig Druck auf dem Kessel. Aber als amtierender Vizeweltmeister der weltmeister der Frankreicher war, haben sich Team, Fans und Co. trotzdem etwas ausgerechnet. Das erste Spiel in der Gruppe gegen Uruguay geht dann 0 zu 0 aus und es sollte das letzte unspektakuläre Ereignis der Franzosen bei dieser Weltmeisterschaft sein. Das zweite Gruppenspiel gegen Mexiko, das geht nämlich mit 0 zu 2 verloren. Flag down. Flag is down. Chance here for and it's the opening goal for Javier Hernandez. Pereira easily away from Everton. Takes on Abidal. Oh, penalty. It's a huge run up here for Blanco. But it works and Mexico lead France by 2 goals to nil. Doch der große Eklat, der beginnt schon während der Halbzeitpause dieses Spiels und zwar in der Kabine der Franzosen. Trainer Raymond Domenech nimmt sich seinen Stürmer Nicola Anelka zur Brust. Er ist mit ihm nicht zufrieden und sagt ihm, dass er sich mehr bewegen müsse. Laut der Zeitung L'Equipe rastet Nicola Anelka daraufhin aus und beschimpft seinen Trainer mit den Worten: te faire un coulé, sal fils de Auf Deutsch heißt das so viel wie: Fick dich in den Arsch, du dreckiger Hurensohn. Kam irgendwie äh, nicht so gut an. Dominik hat Anelka daraufhin tatsächlich ausgewechselt und es später als normales Kabinenwortgefecht verkauft. Naja, Frankreich, wie gesagt, hat das Spiel mit 0 zu 2 verloren, aber die L'Equipe hatte von dem Vorfall Wind bekommen und druckte die Geschichte zwei Tage nach der Niederlage auf der Titelseite ab. Und auf der Titelseite stand dann nicht sowas wie Anelka beleidigt Dominik, sondern auf der Titelseite, die seitdem zu einer der legendärsten des französischen Fußballs gehört, war genau das Zitat abgedruckt, das Anelka seinem Trainer an den Kopf geworfen haben soll. Das hat natürlich in der französischen Fußballwelt, der Gesellschaft und auch der Politik hohe Wellen geschlagen. Doch wir bleiben vorerst im sportlichen Bereich und schauen dann nach in die Politik und auf die Gesellschaft. Denn der französische Verbandspräsident Jean-Pierre Escalette, der, der schon öffentlich über einen Nachfolger für Dominic gesprochen hatte, wollte ein Statement von Anelka zu den Behauptungen der L'Equipe und eine Entschuldigung haben. Anelka hat daraufhin zwar zugegeben, eine Dummheit, wie er es genannt hat, getan zu haben, doch entschuldigen wollte er sich nicht. Und daraufhin hat Escalette entschieden, Anelka einfach nach Hause zu schicken. Der Mannschaft hat das gar nicht gefallen, vor allem hat sie es gestört, dass Infos aus der Kabine an die Presse gekommen sind. Irgendwo muss also ein Maulwurf gewesen sein. Der Kapitän Patrice Evra hatte zunächst unter anderem den Konditionstrainer Robert Duverne unter Verdacht, doch konnte eben nichts beweisen. Duverne hat das auch abgestritten und schlussendlich hat auch Evra gesagt, dass Duverne nicht derjenige gewesen wäre. Doch die beiden sollten wenig später sowieso noch mal aufeinandertreffen. Denn zwei Tage vor dem entscheidenden Spiel gegen Südafrika – Frankreich hatte ja immer noch die Chance, in das Achtelfinale einzuziehen – gab es dann den nächsten Eklat. Vor dem Training sind Patrice Evra und Robert Duverne auf dem Trainingsplatz aneinander geraten. Und zwar, weil Evra mitgeteilt hatte, dass die Mannschaft aus Protest nicht trainieren wolle. Es entwickelt sich ein lauter Streit und das alles wird von TV-Kameras aufgezeichnet. Trainer Raymond Domenech muss dazwischen gehen und schafft es, den völlig aufgebrachten Robert Duverne wegzuschieben und verhindert so wohlmöglich eine Schlägerei. Duverne reißt sich daraufhin seine Stoppuhr vom Hals und wirft sie mit voller Wucht in die Weiten des südafrikanischen Saint-Tropez. Diese Szene findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Patrice Evra macht sich im Anschluss auf den Weg zurück in den Bus und seine Mannschaftskameraden folgen ihm. Sie ziehen die Vorhänge zu und Spieler Jeremy Toulalon schreibt im Namen der Spieler einen Brief. Mit dem geht Evra dann zu François Manardot, dem damaligen Pressesprecher des Teams und fordert ihn auf, diesen vor der Presse vorzulesen. Doch François Manado, der Pressesprecher, weigert sich. Und schließlich findet sich aber doch noch jemand, der den Brief vorliest. Und zwar tatsächlich Trainer Raymond Domenech. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération Française de Football. Mit seinem blauen Trainingsoberteil steht er mitten auf dem Trainingsplatz vor vielen Journalisten und hält den Brief in seiner Hand. Der Wind weht durch sein graues Haar, während er den Brief vorliest. Der Inhalt des fast zweiminütigen Statements ist folgender. Die Spieler haben sich alle gemeinschaftlich dazu entschlossen zu streiken und an diesem Tag nicht zu trainieren. Und zwar, weil der französische Fußballverband Nicolas Anelka aus dem Team genommen und nach Hause geschickt hat. Die Spieler hatten laut des Briefs versucht, ein Gespräch zwischen Anelka und Domenec zu organisieren, aber Domenec hätte dies nicht gewollt. Der französische Fußballverband hätte nie versucht, die Mannschaft zu schützen, sondern hat aufgrund eines Presseberichts, ohne mit den Spielern vorher darüber zu sprechen, beschlossen, Anelka nach Hause zu schicken. Der französische Fußballverband reagiert daraufhin mit Unverständnis und nennt das Statement des Teams völlig inakzeptabel. Das letzte Spiel der WM gegen Südafrika geht daraufhin auch mit 1 zu 2 verloren. Noise, und der Heddes in! South Africa Lead! Good crossing position. poorly delivered. Not away, conclusively though. And Impella! 2-0 für South Africa! Können sie finden? Domenech hatte die Redelsführer des Streiks auf der Bank gelassen, doch auch die Spieler aus der zweiten Reihe konnten gegen Südafrika nichts ausrichten. Nachdem Domenech dem südafrikanischen Trainer Carlos Alberto Pereira, dann noch den Handschlag verweigert, geht es für das französische Team wieder nach Hause und da geht es dann weiter. Die französische Nationalmannschaft war damals im eigenen Land so unbeliebt wie selten zuvor. Seitdem Dominic 2004 das Amt des Nationaltrainers übernommen hatte, waren die Ergebnisse mit Ausnahme der WM 2006 jetzt nicht wirklich sehr berauschend. Dazu kam die Prostituiertenaffäre rund um Franck Ribéry, das Luxusresort in Neissner in Zeiten der Finanzkrise, die große Distanziertheit zur normalen Gesellschaft. Die Nationalmannschaft hatte mit großen Problemen zu kämpfen und die Auswirkungen waren wirklich extrem. Präsident Escalette trat nach der WM 2010 zurück. Raymond Domenech's Vertrag lief ja sowieso aus, auch er war weg. Thierry Henry hat mit diesem Turnier seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Nicolas Anelka wurde für 18 Spiele gesperrt. Patrice Evra für 5 Spiele, Franck Ribéry für 3, Jeremy Toulalan für ein Spiel. Und viele weitere Funktionäre sind außerdem zurückgetreten. Aus der Politik gab es direkt nach den Berichten über die Aussage von Nicola Anelka schon Reaktionen. Der damalige Präsident Nicolas Sarkozy hatte die Verbandsspitze zum Rücktritt aufgefordert. Die damalige Sportministerin Rosalind Bachelot hatte einige Spieler der Mannschaft als unreife Bandenanführer bezeichnet und Sarkozy hatte sie während der WM immer wieder dazu aufgefordert, selbst nach Neisner zu fliegen, um, und jetzt ein Zitat, sie zur Schnecke zu machen. Sarkozy hatte einen Imageverlust für das gesamte Land befürchtet. Am Ende hat jedoch die FIFA eingegriffen und ganz dezent mal darauf hingewiesen, dass sie laut Satzung dazu befugt wären, dem französischen Fußballverband hart zu bestrafen, sollte sich die Politik weiter einmischen. Somit ist dieser Strang ziemlich schnell ins Leere gelaufen, denn das sieht man ja im Fußball immer wieder, ganze Spitzen werden ausgetauscht und dann läuft es halt einfach so weiter. Aber. Dieses Fiasko von Neissner sollte die Politik und die Gesellschaft trotzdem noch länger beschäftigen, denn es gab Vorwürfe gegen einige Spieler. Sechs Anführer wurden schnell ausgemacht. Nicolas Anelka, Patrice Evra, Franck Ribery, Jeremy Toulalon, Eric Abidal und William Galas. Sie sollen die sogenannten intellektuellen Außenseiter Jean Gourcuf und Hugo Loris, stark gemobbt haben. Insbesondere Gourcuf soll es stark abbekommen haben. Andere Spieler im Kader hätten das zwar mitbekommen, aber es einfach geschehen lassen. Sie waren Mitläufer. In einem Interview mit France Football hat der damalige Assistenztrainer Alain Bougosian 2010 von einer völlig vergifteten Stimmung im Team gesprochen. Das alles hat zu einer großen Diskussion um die Frage der nationalen französischen Identität geführt. Es ging ganz vereinfacht gesagt darum, ob das Bild der integrationsfähigen Gesellschaft mit Menschen ganz unterschiedlicher Hautfarben und Herkünften überhaupt echt wäre. Daraus hat sich der Begriff Black Blanc Beur gebildet. Also, es geht um Franzosen aus Schwarzafrika, die weißen Franzosen und die Franzosen, die aus den Maghreb-Staaten, also Nordafrika, kommen würden. Es wurden dabei verschiedene Fragen gestellt und Behauptungen aufgestellt, zum Beispiel wie vom Philosophen Alain Finkielkraut, der von einem Sieg der Vorstädte gegenüber der städtischen Zivilisation sprach. Gemeint war damit, dass die etwas raueren und einfacheren Spieler wie Ribéry oder Anelka aus den Vorstädten sich gegen die städtischen Spieler wie Jean Gocuff oder Hugo Loris durchgesetzt hätten. Individualisiert, zerstritten und ghettoisiert hat es Finkielkraut genannt. Nicola Anelka selbst ist in den Tenor mit eingestiegen. Er hat in einem Interview mit einem französischen Rapper ein halbes Jahr nach der WM folgenden Satz gesagt, wenn wir nicht gewinnen, spricht man in Frankreich sofort von Religion und Hautfarbe. Dann ist Gourcuff der gute Franzose, Riberi der Moslem. Nicola Anelka, vielleicht erinnert ihr euch, da war ja noch was offen. Er hatte ja zugegeben, dass er eine Dummheit begangen hätte, als er Dominik in der Kabine so beschimpft hatte. Aber er hatte sich nicht dafür entschuldigt. Er hatte die Zeitung Le Kip sogar wegen Verleumdung verklagt, da er diesen Satz laut eigener Aussage so nicht gesagt hätte. Das Urteil ist übrigens gegen Anelka ausgefallen, mit der Begründung, die Wahl der Titelseite, obwohl zweifellos spektakulär, sogar reißerisch, fällt in den Spielraum journalistischer Redefreiheit. Dies darf durchaus mit Übertreibungen und sogar Provokationen einhergehen. Ja, Anelka war fassungslos, aber was hat er denn nun tatsächlich gesagt? Die Pariser Tageszeitung La Parisien hat den ersten Teil der Aussage bestätigt, also fick dich in den Arsch. Doch dann hätte Anelka laut der Zeitung gesagt, dich und dein System. Assistenztrainer Alain Bourgosian hat vor dem französischen Fußballverband den ersten Teil der Aussage ebenfalls bestätigt, aber dann den Satz, mitsamt deiner Mannschaft bastel das Team so, wie du es willst, hinzugefügt. Andere Journalisten haben von verpiss dich mit deinem Scheiß-System gesprochen. Die Journalisten der L'Equipe hatten sich in dem Buch L'Equipe – Geschichte eines Knüllers auf Dreier den Spielern sehr nahe Zeugen sowie Zweier in der Kabine Anwesenden gestützt. So richtig Licht ins Dunkel, ihr merkt das schon, können also nur die Betroffenen selbst bringen. Nicola Anilka selbst, der hat in einem Interview gegenüber France Sois gesagt, dass dies nicht seine Worte gewesen wären. Er wollte aber auch nicht verraten, was er eigentlich gesagt hat. Das wollte er Raymond Dominic überlassen. Und der? Raymond Dominic, der hat sich acht Jahre später in der Doku Selectionneur zum ersten Mal dazu geäußert. Zitat. Natürlich gibt es manchmal hitzige Diskussionen mit den Spielern in den Umkleidekabinen, er hat aber definitiv nicht das gesagt, was in der Zeitung stand. Ganz egal, was nun gesagt worden ist oder nicht, die französische Nationalmannschaft war 2010 alles, aber eben keine Mannschaft. Schon vor der Weltmeisterschaft hat zu viel im Argen gelegen. Die deutsche Nationalmannschaft hat sowas 2018 ja durchgemacht. Da hat es vor dem Turnier ja schon Diskussionen um das Quartier und rund um das Foto von Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan gegeben. Ein Team-Spirit wie 2014 ist ebenfalls nicht im Ansatz aufgekommen, sodass unter anderem auch die Grüppchenbildung zum WM ausgeführt hat. Vielleicht wäre es auch einfach besser gewesen, wenn die Franzosen das Handtor gegen die Iren gar nicht erst erzielt hätten, wenn Irland zur WM 2010 gefahren wäre. Die haben als Entschädigung von der FIFA damals übrigens 5 Millionen Euro bekommen, um eine Klage abzuwenden, aber bei der WM 2010 waren sie eben nicht. Frankreich hatte nach der WM 2010 lange Zeit, mit dem Wiederaufbau zu kämpfen. Laurent Blanc hat nach Raymond Domenech als Trainer übernommen und Frankreich bis in das Viertelfinale der EM 2012 geführt. Didier Deschamps hat daraufhin übernommen und ist bis heute der Nationaltrainer der Franzosen. Auch er hatte mit wirklichen Schwierigkeiten zu kämpfen, zum Beispiel mit der Sextape-Affäre rund um Karim Benzema und Mathieu Valbuena. Aber er hat es geschafft, Frankreich wieder an die Spitze zu führen und 2018 die Weltmeisterschaft gewonnen. Aber viel wichtiger, die Franzosen haben wieder ein Team bekommen, auf das sie stolz sein können. Vielleicht ist das ja auch ein Vorbild für die deutsche Nationalmannschaft, dass die Unterstützung der Fans noch nicht völlig verloren ist. Es ist halt nur ein weiter und schwieriger Weg. Die Franzosen, die sind ihnen auf jeden Fall gegangen. So, das war die 25. Ausgabe des Year fußball podcasts Heute mal mit der französischen Fußballnationalmannschaft und dem ganzen Desaster der völlig verkorksten WM 2010. Was ich daran vor allem so spannend finde, ist, dass diese ganzen Streits auf dem Platz mitgefilmt wurden und man es sich einfach anschauen kann. Heutzutage ist das ja alles ähm, abgeschottet ohne Ende. Und auch wie. Dominic da steht und seinen Text vorliest, ist echt eine, ja jetzt schon historische Szene des französischen Fußballs und wirkt fast schon ähm, wie, aus, wie aus einem Film. Die ganze Story zeigt einfach auch, wie groß der Teil der Mannschaft im Wort Mannschaftssport immer noch ist und da zählt auch das gesamte Trainer- und Betreuerteam mit dazu und was halt auch klar wird, finde ich, Fußball ist nun mal immer wieder politisch und hat eine Verantwortung und ich glaube, wenn diese Verantwortung vielen Menschen in wichtigen Positionen Klar wird, dann kann der Fußball auch ja, ein wichtiger Standpunkt der Gesellschaft werden. Aber auch schwierig, so wie er sich momentan weiter entfremdet und mich zum Beispiel in bestimmten Wettbewerben immer mehr verliert. Also nur meine Meinung zum letzten Absatz quasi. So, jetzt ist aber Schluss. Wie hat es euch gefallen? Ähm, schreibt mir doch gerne einfach über Twitter, Instagram oder YouTube die ganzen Daten. Die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes oder auch einfach direkt auf hierfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir wirklich sehr helfen und mich auch sehr freuen. Ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Ansonsten bis zur nächsten Episode und macht's gut.